0: state ascoltando SPS Italian. Australia, il primo ministro Anthony Albanese si unisce alla condanna degli attacchi Uti nel Mar Rosso. Iran sale la tensione contro Israele, il segretario americano Blinken arriva in Medio Oriente, Italia. Dalla premiera solo bugie, la reazione dell'opposizione alla conferenza stampa di Giorgia Meloni, Sport Serie A in corso, Bologna-Genoa conducono gli ospiti, il risultato parziale in questo momento è di 1-0 per il Genoa. E buongiorno da Francesca Valdinoci con il notiziario di sabato 6 gennaio di SPS Italian che apriamo questa mattina dalla politica interna. Con altri 11 paesi l'Australia ha condannato gli attacchi uti ad una serie di navi commerciali nel Mar Rosso. Gli uti dello Yemen, sostenuti dall'Iran, per mesi hanno colpito diverse imbarcazioni che attraversavano la trafficata rotta di navigazione prendendo di mira navi che avrebbero avuto presunzione. Con il primo ministro Anthony Albanese ieri ha dichiarato che appunto, le dichiarazioni congiunte mandano un chiaro messaggio e ha chiesto la fine immediata degli attacchi che costituiscono una minaccia per il commercio globale. Il nostro statement è un messaggio chiaro ai Houthis e a chi vuole causare danni con i non provocati attacchi che stanno avvenendo. Questo è un rischio di un'economia globale. And that's why uh, we have responded queste le parole del primo ministro australiano ieri intanto in Iran sale la tensione con Israele dopo le parole del capo di Hezbollah Hassan Nasrallah che ha promesso una risposta all'omicidio del numero 2 di Hamas Saleh al-Aruri il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha invece evocato la fine dello stato ebraico al funerale delle vittime dell'attentato alla tomba del comandante dei Pasdran Qessem Soleimani Indicato dall'Isis, che ha costato la vita ad oltre 80 persone, ha provocato centinaia di feriti. E proprio a causa dei recenti attacchi nel Mar Rosso e delle crescenti tensioni tra Israele e Hezbollah e per il timore di una escalation a livello regionale del conflitto, il segretario di Stato americano Anthony Blinken è impegnato nella quarta missione diplomatica americana in Medio Oriente che è iniziato dalla Turchia. Il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller ha commentato in questo modo il viaggio di Blinken. Il rischio è vero, il rischio è alto, always been real and the concern has always been high. And that's why the tempo of activity you have seen from this administration to try to lower the risk of widespread regional conflagration has also been high from the beginning. Queste le parole appunto della diplomazia americana che hanno preceduto l'arrivo di Blinken in Turchia. Intanto in Israele il ministro della difesa Yoav Gallant ha, ha delineato i piani del paese per la prossima fase della guerra a Gaza con un nuovo approccio più mirato nella sezione settentrionale dell'enclave, spingendo Hamas nel sud della striscia di Gaza. Dopo la fine del conflitto, una volta sottratto ai miliziani il controllo, Il controllo di Gaza all'area dovrebbe essere gestita da palestinesi a condizioni che non costituiscano una minaccia per Israele. Secondo l'UNICEF a Gaza, il 90% dei bambini sotto i due anni soffre la carestia, mentre i casi di diarrea tra i bambini malnutriti sono saliti a 71.000. Il rischio di epidemie, secondo il Ministero della Sanità di Gaza, potrebbe provocare più morti della guerra stessa, mentre pediatri come la dottoressa Doa Youssef stanno facendo tutto il possibile per contenere la situazione. There's a significant number of upper respiratory infections particularly challenging for children under one year, especially given the overcrowded hospitals. Another issue is skin diseases, increasingly common among children aged 5 to 10 years, compounded by a shortage of medicines. Intanto le autorità di Israele hanno fatto sapere che c'è cibo a sufficienza nella striscia di Gaza incolpando l'ONU per le eventuali carenze. Ora ci spostiamo per andare in Nord Corea. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa locale KCNA, il leader Kim Jong-un ha visitato una fabbrica militare da dove ha sottolineato l'importanza strategica dei veicoli lanciamissili come deterrente per la guerra nucleare. La notizia è arrivata poche ore dopo una dichiarazione della Casa Bianca che ha accusato la Corea del Nord di essere indirettamente coinvolta nel conflitto russo-ucraino fornendo armi a Mosca. La Corea del Nord ha negato di fornire attrezzature militari alla Russia. In Giappone invece si aggrava il bilancio del violento terremoto che ha colpito il centro del paese, oltre 90 le vittime, 400 i feriti, centinaia sono ancora le persone disperse. L'Istituto di ricerca sui terremoti dell'Università di Tokyo ha segnalato che in alcuni punti la costa del Giappone occidentale si è spostata fino a 250 metri verso il mare. In Italia, ora dove continuano le reazioni alla conferenza di fine anno tenuta giovedì dalla Premier Giorgia Meloni, Meloni ha risposto per oltre tre ore alle domande dei giornalisti, toccando molti nodi fondamentali dal premierato al modello Caivano, dalla via della seta alle europee. Massimo sostegno a Meloni è arrivato dalle forze di governo. Ascoltiamo le parole di Luca Toccalini della Lega. Meloni conferma la compattezza della maggioranza ed elude chi sperava in qualche lite con Salvini. Ma dall'opposizione Renzi d'Italia Viva accusa la Premier di aver dichiarato un elenco di falsità. Queste le parole di Francesco Silvestri del Movimento 5 Stelle. Meloni ha rivendicato di aver abbassato la testa a Francia e Germania firmando un patto di stabilità che ci costerà 12 miliardi. Ora invece torniamo in Australia ma per parlare di economia secondo le Nazioni Unite l'inflazione scenderà lentamente sia qui che in Nuova Zelanda nei prossimi 12 mesi a causa soprattutto dell'aumento del prezzo degli affitti. Secondo le previsioni delle Nazioni Unite l'inflazione dei prezzi al consumo in Australia dovrebbe scendere al 3,3% quest'anno prima di scendere al 3% nel 2025. Su base annua l'inflazione australiana è cresciuta del 5,4% fino al trimestre di settembre in calo rispetto al 6% del trimestre di giugno. In Queensland il governo ha annunciato ieri un pacchetto di misure per cercare di salvare la stagione turistica dopo che le stime hanno calcolato una perdita superiore a 270 milioni di dollari in prenotazioni cancellate a seguito del passaggio del ciclone JASPA prima e delle successive inondazioni che continuano a tenere lo Stato in ginocchio. Le misure prevedono anche una partnership con le compagnie aeree Jetstar e Qantas per offrire voli a tariffe scontate. Il premier del Queensland, Stephen Miles, ha dichiarato ieri ai microfoni di ABC News Breakfast che a Keynes la stagione sta andando a rilento ma che l'area è pronta ad accogliere turisti. Cairns and much of the state's far north, it's business as usual, businesses are open. Unfortunately, there's not the number of visitors here that we're used to. This is peak season, peak tourism season, and that's why our focus today, our announcement today is on getting more visitors here to Cairns and the state's far north. Intanto si sta valutando l'impatto economico che al momento ammonta a 2 miliardi di dollari, una cifra destinata a salire nelle prossime settimane. Gold Coast, Logan e Scenic Rim hanno ricevuto un milione di dollari dal governo statale per la bonifica. Ci spostiamo adesso in Victoria, Melbourne, dove intorno alle 4 del mattino di ieri i locali di Capriccio e Gelateria Williamstown sono andati in fiamme per un incendio che la polizia ha definito sospetto. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme, ma si tratta solo dell'ultimo di numerosi casi di incendio doloso, a danni soprattutto di tabacchi, ma non solo nella città. Un altro negozio di gelati, Williamstown Ice Creamery and Frozen Yogurt, ha subito due incendi dolosi in 24 ore. Lo scorso novembre e la polizia ritiene che gli attacchi siano legati alla criminalità organizzata. mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 68 centesimi di quello americano e 62 di euro sport, calcio in campo la Serie A dopo le fatiche della Coppa Italia in questo momento si stanno affrontando Bologna-Genoa siamo arrivati al 67 e il Genoa conduce ancora sul Bologna per 1-0 l'altra partita di oggi è Inter-Verona, fischio d'inizio alle 22.30 della Costa Est la giornata si concluderà alle prime ore del mattino australiano di lunedì con il match più atteso della diciannovesima giornata quando la Roma incontrerà l'Atalanta all'Olimpico in palio punti preziosi per la rincorsa al quarto posto con i giallorossi che hanno vinto solo tre delle ultime 17 gare contro gli orobici. L'undicesima giornata del campionato di calcio australiano invece prevede oggi tre match, Western Sydney Wanderers incontrano Mariners, Brisbane Raw, Sydney, il Perth invece incontra il Glory, chiudono Western United e Melbourne City in campo alle 17 di domani, invece ieri sono scesi in campo MacArthur Football Club contro Newcastle Jazz, una partita che si è conclusa per 1 a 1. Concludiamo le notizie dando uno sguardo alle previsioni del tempo. Soleggiato a Perth una massima di 33 gradi, cielo sereno a Melbourne una massima di 30 gradi prevista per oggi, sole su Hobart 25 gradi, sereno a Canberra 26 gradi, nuvolosità sparsa a Sydney con una massima di 26 gradi, Brisbane temporali previsti e 29 gradi parzialmente coperto anche a Cairns dove la colonnina di Mercurio raggiungerà i 33 gradi piovaschi a Darwin e una massima di 34 gradi. Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au